0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.
1: Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем говорить об отношениях. Ведь это подкаст «Классные отношения сразу». И я ведущая подкаста Наталья Ярославцева. Психолог, коуч, трансперсональный психолог и писатель. Прошу заглядывать в текстовое сопровождение к выпуску. Там много вкусного, как говорилось в одном мультфильме. Вспомнилось мне, пока я тут готовила эту заставку. А сегодня мы с вами отправимся в сказочное путешествие. В мир исцеляющей музыки и исцеляющего искусства. И моя гостья Наталья Колмагорова, Кандидат искусствоведения в области музыки. Психолог и создатель уникального собственного метода собственного подхода к использованию музыки в психотерапии. А тема выпуска – «Отношения и творчество» или «Творчество в отношениях». Сначала, Наталья, вам приветственное слово.
0: Здравствуйте. Очень рада, спасибо вам за приглашение на интервью. Вот. Для меня это такая возможность пообщаться выстроить спонтанно беседы, отношения. Вот. Ну и, конечно, поделиться э, опытом, может быть, э, о музыке, о музыкальной терапии, об искусстве. Вот. Так что я очень благодарна, очень настроена на ваши вопросы. Э, и мы можем говорить э, вот, о том, о моей сфере деятельности, об искусстве и э, психотерапии. Вот. Это сфера моих интересов и э, моя практика. А как так получилось, что вы совместили
1: такие две ну, немножко разные сферы? Искусство и психология.
0: Да, это очень интересный тоже поворот в моей судьбе, я так считаю. Я занималась музыкой с четырех лет. Стала профессиональным музыкантом. Закончила Московскую консерваторию как музыковед. И работала. Я преподавала музыкальную литературу в колледже имени Гнесина. Вот. А затем в какой-то момент жизни так случилось, что я приняла решение сделать такой крутой поворот. Вот. И пошла учиться на психолога. И, конечно, я считала, что эта часть моя музыкальная, она, в общем, останется в прошлом, потому что психология очень большая область, серьезная. И мне была интересна именно терапия. Вот. То есть аналитика, помощь людям в каких-то сложных состояниях, контакт с людьми, находящимися в таких вот трудных ситуациях. И я погрузилась туда на много лет в психологию, в практику. Получила диплом вот, как ленингианский психолог. И уже спустя несколько лет стала понимать, что просто когнитивных подходов недостаточно, нужно более креативно подходить к своей профессии. Вот, искать разные другие техники и поэтому у меня есть еще телесно-ориентированные техники, есть арт-терапия, которую я очень люблю использовать, потому что она такая яркая, красивая и очень раскрывает в людях их потенциал, и они переключаются со своих сложностей на свои таланты и тогда наше общение, конечно, гораздо более ну, позитивно складывается. Вот. Ну и в какой-то момент я получила вопрос, а где музыка, почему нет музыки в нашей терапии. Вот. И откликнулась на него с большой радостью, потому что я вообще люблю как-то обновлять свои будни и свою работу, и приносить туда каждый раз что-то новое. Вот. И я стала искать, как можно музыку тоже в терапии предлагать. Ну и вот постепенно, по крупицам, стала обозначаться некоторая такая система в самой музыке, потенциал терапевтической музыки. вот И я его ну, до сих пор, наверное, еще изучаю, но в целом у меня сложился вот так, такой вот системный взгляд на то, как можно использовать музыку для углубления терапевтических отношений, для раскрытия талантов, для того, чтобы вызывать ассоциации, да, поднимать вот эти вот память прошлого о каких-то событиях болевых, ну, то есть э, поднимать наверх эти события, вот, и музыка заняла прочное место с тех пор. Музыка, арт-терапия, телесно-ориентированные техники, вот, э, это прямо мой багаж рабочий, очень красивый, который меня тоже, э, на самом деле, поддерживает и позволяет не выгорать, у меня есть возможность переключаться все время с одной техники на другую. Вот я и семинары также веду по очереди. То программу по музыкальной терапии, то по арт-терапии. Мне доставляют большое удовольствие. Так что уже почти 15 лет с небольшим я практикую. И с тех пор у меня вот с момента, с начала моей практики, не было какой-то усталости от работы или от клиентов, или от себя. В общем, это, мне кажется, благодаря музыке и ну, красоте живописи, вот, и благодаря работе с телом. Вот таким образом произошел мой поворот в жизни. И теперь я еще занимаюсь музыкой в терапии. Раз.
1: А как вот музыка, вы ее включаете или вы наигрываете? Вот арт-терапия понятна. А вот, ну, как бы там, да, дается клиенту по а музыка? Или он начинает
0: музицировать? Да, спасибо, это очень хороший вопрос. Я напомню, что музыкальная терапия, она делится на две области. Есть активное музицирование, вот как раз игра на музыкальных инструментах или пение, Вместе совместное пение или игра, или индивидуальная. вот. А есть так называемая пассивная форма музыкальной терапии, но мне не очень нравится слово пассивная, потому что процессы там происходят достаточно яркие. Вот. Но это слушание музыки. И так сложилось, что поначалу, когда я занималась музыкальной терапией, у меня был кабинет оборудованный, там не было музыкальных инструментов. Потому что это был кабинет психолога, вот, но там была техника хорошая для прослушивания музыки, и я, собственно, с этого начала. И впоследствии э, так сложилось, что моим клиентам было удобнее слушать музыку дома, и, э, собственно, вот эта пассивная, рецептивная музыкальная терапия и развивалась у меня. И я только в последнее время... Э, поставила перед собой задачу вообще собрать коллекцию инструментов хороших, чтобы на них можно было музицировать, уже встречаясь вместе. Вот, так что, надеюсь, это в ближайшем будущем тоже ко мне придет. Вот, а пока э, я составляю музыкальные программы, предлагаю вот такое как бы пошаговое музыкальное сопровождение к, к нашим беседам, к нашим терапевтическим отношениям. Вот. Иногда мы слушаем это вместе, прямо э, онлайн, вот. а иногда люди слушают сами, по-разному. Это уже зависит от целей использования музыки. Вот. Как наиболее будет результативно, так мы это и осуществляем.
1: Потрясающе. самом деле я вот представила даже, что если получают такое домашнее задание, да, клиент прослушать, может быть, выразить как-то свои чувства. Это, насколько ну, это, это расширяет часто... человека? Диапазон просто...
0: Да, да конечно. конечно. Гораздо легче вытащить. Да. да, это эмоционально очень расширяет, обогащает, и вот эти эмоции, которые несет музыка, они гораздо более широкие, чем обыденные эмоции. И это самое первое, что я ценю. Человек начинает испытывать те эмоции, которых по каким-то причинам у него нет в жизни. Да, или они подавлены. Да, или они подавлены. Или просто жизнь не несет ему по каким-то причинам таких эмоций. Это самое ценное. Вот самое, самое первое, с чего мы начинаем углублять наше взаимодействие, рассвечивать его, это сразу дает движение внутренней энергии, потому что эмоции отвлекаются, вот, и человек начинает вибрировать, дышать по-другому. Меняется взгляд, меняется посадка, мотивация появляется. То есть еще работа только начинается, а изменения уже есть. Это очень людей воодушевляет. Ну, музыка же прекрасная. Да. Вот. Конечно, я даю инструкции. Это не просто так послушать. Да. У меня уже выработался такой подход, как лучше советовать слушать музыку. Вот. Как долго... запись.
1: И а, мне а, лично, я всегда очень лично подхожу к беседе, неформально. Все-таки это мой подкаст, <поэтому>, поэтому мне хочется для себя максимально прояснить, а, вот а, насколько творчество является чем-то таким отдельным от любого человеческого. Вот я сейчас поясню, что я хочу сказать. Когда я была маленькая, вот в детстве я часто слышала, ну или вот, ну не знаю, там в каких-то ситуациях да, семейных я слышала, что все-таки там у женщины всегда есть вопрос там или семья, или карьера. И вот часто говорилось про то, что тоже были ли поэты знакомы, художники у родителей. И говорили, ну вот, ну он-то какой бедный, там, вот, ну что там заработаешь на этих там, стихах и так далее. А я пыталась все время этот паттерн как-то разрушить. Потому что я, когда у меня родился третий ребенок, я начала писать, записала сказки там, сначала, которые мы с мамой вместе детям придумывали. Вот. Ну и, в общем, я стала писателем, и мне тоже говорили Ну это, конечно, интересно, ну это, конечно, забавно Но это ты должна понимать, что у нас в семье таких не было Это вообще, ну как бы, это не карьера А я люблю вот что-то все время придумывать Какой-то креатив впускать в отношения с детьми, в семье да, тоже та же бытовуха. Да? Мне кажется, что если ее приправлять какими-то творческими моментами, то она становится уже не такой однообразной. Вот. Так может быть, я хотела бы вот у вас, как эксперта в искусствоведении и в психолога при этом, как раз для себя прояснить. Так может быть, это у меня никакое не творчество, а вот как и думают родители, что это может быть блажь какая-то или э, протестность. Вот что это? Что это за тяга такая, которая вот внутри?
0: Вы знаете, ваш <смех> вопрос <смех> очень актуальный. Очень. И я слышу здесь сразу несколько мотивов. Ну, во-первых, наверное... Люди творческих профессий до длинного времени просто не задумывались о том, ну, сейчас такое есть модное выражение, да, монетизировать, они не задумывались о том, как довести свою творческую продукцию до покупателя, да, то есть как получить в ответ то, в чем они нуждаются, то есть как создать обмен. И я об этом слышала от художников, они говорят о том, что каждому художнику необходимо ну, какое-то экономическое дополнительное образование, да, какое-то понимание рычагов, как взаимодействовать с обществом. И это сейчас вопрос очень острый. Вот, потому что Конечно, времена, когда нормально было думать, что музыканты и художники – это такая часть общества, не имущая, эти времена, конечно, уходят в прошлое. да. И само искусство, материалы очень затратные, и состояние, когда приходит вдохновение, оно ну, все-таки требует более-менее быть свободным от материальных благ, от материальных каких-то забот. Вот, Это первый вопрос. И мне очень нравится, что вы вот так вот спросили, что это, правильно ли, да, была моя мысль, что я хотела разрушить этот паттерн. Но мне нравится вообще креативность в людях. Я думаю, что это сравнить вдохновения. То есть настроенность на то, чтобы что-то создать, творчески решить задачу, создать художественный продукт, творчески подойти к отношениям. К, своей, не знаю, к своему имиджу. То есть настрой на создание чего-то уникального и нового вот, – это вообще в природе человека. Но чтобы быть под влиянием вот таких настроений, нужно, конечно, уметь открываться вот таким высоким мотивом. Вот, это вопрос уже самой личности или пластичности, вообще насколько человек представляет, что это доступно всем. Вот, так что ну, креативность – это, это божественное проявление в человеке, это человек-творец его вторая божественная часть. Да? Вот, ну и э, мне показалось, что э, сейчас к месту будет сказать по поводу того, что такое творчество, да, ваш вопрос с этого начинался. Я вообще рассматриваю творчество более широко, ну, вот в психологической практике, чем просто художественное творчество. Мне кажется, вот творчество это самое яркое проявление творчества, когда человек создает свою жизнь, когда он знает, как он хочет работать как он хочет зарабатывать, с кем он хочет быть, а с кем не очень. Да? И когда вот он, ведомый этими своими внутренними желаниями или мечтами, да, находит возможности, вот, это наивысшее проявление творчества. В целом вся жизнь, как результат творческих устремлений человека, мне кажется, это вот самые большие возможности креативности в человеке. Вот. Поэтому мне интересно, когда мы в группах или на индивидуальных занятиях с моими клиентами не только что-то рисуем, не только двигаемся, они а иногда создают стихи и импровизируют музыку, но когда мы творчески подходим к решению их сложных моментов, к решению их кризиса, не стереотипно, а именно можем увидеть по-другому, как быть из этого кризиса. Я очень это ценю, и мне кажется, что вообще творчество это я углублюсь в этот вопрос, <с> потому что я ему дала в свое время много сил. Мне кажется, что творчество оно такое поэтапное, и сначала в творчестве происходит переработка, то есть человек сначала перерабатывает то, что он увидел, то, что он по жизни прочувствовал, то, что он понял, вот. То есть сначала очень важно запустить процесс переработки. И потом, и после этого процесса, включить некое пересоздание, уже ориентируясь на индивидуальность, создать что-то, чего еще не было. И вот этот вот этап переработки я как раз в терапии очень хорошо э, ценю, вижу, и мы его используем. Переработка в творчестве э, своих каких-то болевых моментов, детских историй или не детских, или грустных не по детски. Вот. И вот эта вот возможность перерабатывать через творчество, менять свои отношения и создавать какой-то на выходе опыт, да, и чувствовать в этом силу, мне кажется, очень присуща именно творческому человеку и творческому стилю жизни. Вот. Так что этот вопрос замечательный.
1: «Как часто мы боимся заглянуть внутрь себя, в свои страхи и свои истинные желания?» Представьте себе дом. А может быть у вас уже есть свой? Смею предположить, вы влюблены в него. Или вы о нем только мечтаете? А знаете ли вы, что дом есть и внутри вас? И в каждой комнате вы проявляете себя, решая определенные задачи. В каждой комнате вы следуете привычной и отработанной годами модели поведения. И есть те модели, которые служат вам верой и правдой, а есть те, которые заставляют тревожиться, напрягаться, забывать о себе. И это сильно раскачивает ваш фундамент. Я Наталья Ярославцева, психолог с опытом 20 плюс лет. Приглашаю вас в тайную комнату. Исследование, которое вернет вас себе и восстановит все сферы жизни. Как попасть ко мне? Смотрите подробности в описании этого выпуска. А вот да. если я немножко сейчас добавлю да, фантазии, такого э, творческого... Творческий еще один вопрос. Вот если Давай. бы можно было бы всегда так вот любить, так сильно э, и ярко чувствовать, быть в таком же вдохновленном состоянии, как вот мы, когда слушаем музыку или любуемся арт-объектами или создаем сами какой-то шедевр, да, является ли это вот нашим таким... Вот эти вот чувства, они являются ли вкладом в наш мир? Можем ли мы вот через эти эмоции, через эту яркость делать наш мир лучше? Или это вот только для нас? Только вот как-то остается только с нами? Вот эти высокие, мне кажется, это какие-то самые высокие вибрации, энергии в нас. Вы рушаются. имеете в виду творческие
0: вибрации, да?
1: Да, да. Или вот при... Люб... Когда мы не только творческий, как создатель, uh -huh. но и как тот, кто видит, тот, кто чувствует то, что создано. Uh -huh. Например, какая-то музыка uh -huh. нас так возвышает. Вот в этот момент мы поднимаем тоже свою энергию. Вот как это влияет? Вот как вы
0: видите, как это влияет на общество, на мир? Ну, тут я реалист в этом вопросе. Дело в том, что человеческий организм, вот человек как система, он очень уравновешен. И мы много раз наблюдали вот в наших группах, в процессах, что после подъема, после вдохновения, восторга, да, вот эти возвышенные эмоции, удивления торжественности это вот очень высокие эмоциональные состояния обязательно наступает некий спад эмоциональный энергетический вот такая волна как бы, да, с, идет и когда я стала исследовать этот вопрос я поняла что человек как живая система все время себя подстраивает все время себя восстанавливает исцеляет и получить запас вот этих высоких энергий, высоких эмоций, организм сразу бросает этот ресурс на переработку какой-нибудь травмы психологической или какого-то препятствия, барьера какого-то, который есть в теле, да, и в душе, и в чувствах. Вот. И поэтому всегда... В итоге мы получаем нечто такое среднее, какую-то золотую гармоничную середину, да, то есть после пережитых высоких эмоций мы чуть-чуть падаем, вот, а когда возвращаемся уже из падения, то мы приходим, может быть, к состоянию чуть выше, чем было до вдохновения, вот, но все-таки мы не можем всегда быть в этом состоянии, ну, по крайней мере, я не встречала таких людей. Вот. А можем ли мы вот
1: вот уметь вот пример... раскачивать вот, вот эту вот ну как бы увеличивая вместимость что ли вот этого? Вы
0: знаете, я, я только это Я только это делаю с помощью музыки. Прям правильно. Абсолютно да. мы с вами совпадаем в этом вопросе, но только вы интуитивно об этом говорите, а я пришла к этому в результате своей работы. Вот. Прежде всего, я обогащ... стараюсь обогатить эмоции. Я предлагаю музыку или общение, или впечатление, или даже прогулки, и даже путешествие или книгу, что угодно, да, что человеку нравится. Вот. Для того, чтобы сначала он почувствовал вот это все разнообразие эмоций, почувствовал вообще пластичность, что он может переключаться, что он может от одного состояния эмоционального переходить в другое. Вот. И когда вот это движение, вот эта процессуальность налаживается, тогда мы можем работать. Вот. Поэтому музыка, искусство, как поставщик эмоций, как источник, высоких эмоций, но не только высоких, да, но иногда мы наблюдаем в искусстве довольно сложное состояние, например, крик мунка, да, эта картина не оставляет равнодушным никого, но это не значит, что она вызывает исключительно высокие эмоции, совсем нет, она вызывает тревогу очень <говор> часто, это тоже <говор> ее эмоциональный вклад в наш, в наш диапазон эмоций, да. Вот, поэтому музыка прекрасна, э вдохновение прекрасно, но устойчив тот человек, который обладает способностью проживать разные эмоциональные состояния, в том числе страх, да. Да, вот, и тревогу, и панику, может быть, иногда, да, и который знает, что вслед за этим может наступить другое состояние, просто нужно туда идти. И музыка так часто и делает, да. Мы знаем явление Катарсиса, когда после на каких-то драматических событиях где-нибудь в средней части, да, особенно в симфонической музыке, где это прям очень все глубоко и ярко показано, наступает момент катарсиса. И человек от страданий, герой и слушатели от страданий переходит, и композитор его переключает в умиротворение, в какую-то тишину внутреннюю, в покой. Вот, так что это все есть в искусстве. Вот эта вот динамика эмоций. Ну, об этом часто говорят как об эмоциональном интеллекте. Умение понимать свои эмоции, переходить от одной, от одной эмоции к другой, ценить разные эмоции, потому что это движущие силы, ведь да? это же ведь энергии. Да? Да, не да. подавлять их, а если не подавлять, то что с ними делать? Это вот все сфера такого понятия, как эмоциональный интеллект. И мы прекрасно с этим разбираемся, когда работаем с искусством с живописью, с музыкой, угу. с поэзией. Мы иногда сочиняем стихи. Кто-то у меня сочиняет рассказы, ну, по собственному, конечно, желанию, по любви к творчеству. Вот короткие новеллы недавно меня девушки прислали в группе. Так что это результат влияния музыки, нашего общения, да, вот этого высвобождения творческого потенциала, переработка своих историй и возможность перейти в другое состояние эмоциональное уже угу. как результат
1: так. Наталья, мне вот давно хотелось спросить о влиянии вот разных частот муз музыки резонанса, громкости звука а, как вот и цвета да, вот в арт-терапии, может быть какие-то определенные формы а, ну вот что-то конечно это большая тема
0: да, большая тема
1: вот. Но как, вот ценно, как, как вы подстраиваете, Вот я имею в виду с позиции чистоты, с позиции цвета, как вы работаете вот, непосредственно именно в психологии, в своей практике? Вы знаете,
0: я отвечу вам, опять же, одним фрагментом моей теории. Это музыкальическая теория, но я ее использую, когда работаю с музыкой в терапии. Вот. Еще античные авторы э, замечали целительный потенциал музыки, и они э, предложили деление всей вообще музыки на три рода. Вот. Может, вам будет весело, сейчас я назову, как эти э, три типа музыки были названы тогда. Вот существует музыка для духа, то есть для укрепления духа, духовных сил. Существует музыка для души, то есть это чувство. Такие вот человеческие состояния. существует музыка для ног. Музыка для духа, для души и для ног. Вот. Но для ног э, это означает музыка, которая больше э, возбуждает физическое тело, имеет на него преобладающее влияние. Mm -hmm. Именно вот на его какие-то характеристики жизнеспособности. Да? Его одушевление, оживление, пробуждение э, каких-то э, спектров энергии, может быть, даже каких-то органов. Вот об этом тоже писали. Вот И, например, музыка, в которой используются низкие частоты, это один из вариантов музыки для ног. То есть музыки, которая преобладающее влияние имеет на физическое тело. Это очень интересно. У меня как раз планируется программа по музыкальной терапии, такая она немножко обучающая, может быть, но я, я хочу рассказать о том, какие существуют варианты музыкальных традиций, которые имеют непосредственное влияние, то есть обращены к физическому телу, не к душе. Конечно, музыка всегда касается чувств, да? об этом нет речи, но преимущественная направленность некоторых стилей музыки – это физическое тело, то есть преобразование физических состояний. Вот. И... Низкая частота, низкие голоса, например, в хоре да, бас-профунда или звучание низкого органа, или виолончели, или с антрабасами. Вот. Ну, или электронная музыка с низкими звуками. Вот она, игровой горловое пение еще. Это музыка, mm -hmm. которая направлена на пробуждение физического тела. И, между прочим, на работу со страхами. Да, вот. Вот это очень интересно. Ну, а что касается цвета, об этом есть исследование. Ну, я вот в своей работе обычно опираюсь на цветовой тест Люшера, вообще на подход Люшера к цветам. Вот, он рассматривает цвета как волны с определенной характеристикой, да, длинной волны и э, связывает э, каждый цвет с определенным эмоциональным состоянием, с позитивным и с негативным эмоциональным состоянием. Вот. И, конечно, это очень помогает в диагностике, э, когда видишь палитру, которую предпочитает человек, и потом наблюдаешь, как она меняется, или предлагаешь ее изменить, конечно, здесь есть э, очень э, хороший шанс лучше понимать и э, лучше видеть путь, в котором человек движется. Вот. Ну и потом есть такой момент, как синестезия, да, некоторые композиторы, некоторые люди слышат звуки в цвете, да? то есть у них откликаются нервные центры соседние, которые отвечают за восприятие звука и цвета, и воспринимая звук, человек откликается теми центрами, которые отвечают за цвет, и происходит вот такое вот восприятие двойное. Это интересная такая особенность некоторых людей. Вот, поэтому это искусство, которое очень непосредственное отношение имеет к тому, как устроен наш организм, то есть к нашему физическому. Угу. Строение. Это очень интересно. Вот. Конечно, это мало исследовано. Возможно, нет такой техники измерительной, да. Да, которая пригодилась бы для такого тонкого искусства, как музыка. Да, ничего же нет. Волны распространяются в пространстве, и вот эта музыка. Хорошо, что есть еще нотная запись. А так бы это абсолютно было сродни ну, солнечному свету или там, ветру, да, движению облаков. То есть это очень эфемерно с точки зрения материи искусства. Вот. но ну и, возможно, наиболее более сильная, то есть, чем более эфемерная природа, чем более эфемерная материя искусства, тем более глубокое воздействие она имеет. Mm -hmm. Есть вот такое тоже у меня наблюдение. Ну и в живописи цвета, линии, ритмы, так же, как и в музыке, тоже очень значимые такие выразительные средства. Вот, композиция, величина изображения, как оно размещено в пространстве. Вот, ну, все эти выразительные средства, характеристики, конечно, читаются. Они диагностичны. Вот, и управляя этими средствами, мы можем человеку предложить какое-то интересное решение. Да, интуитивно преобразуя форму, или меняя цвет, или меняя ритм, человек э, приходит к состоянию гармонии и потом э, как бы осмысляет, что же он сделал, а что бы это означало в жизни. Да? Это принцип арт-терапии. Угу. Сначала изменить некрасивую картинку на красивую, потом понять, что ты сделал, каким способом ты это сделал и что это означает в жизни, это значит найти решение и его осознать. Угу. Вот. Так что, конечно, выразительные средства это ну, те инструменты, с помощью которых музыка, и живопись, и танец, и. Все, а можем. ли мы вокруг, вот может,
1: себе помочь? Вот если мы. Ну, вот сейчас наступит зима, да, у нас всегда Москва, да, сейчас практически нет солнечных дней. Вот еще нас солнышко где-то радует местами, да, но наступает декабрь, январь. Почти нет солнца, все серое. Люди предпочитают закутаться там, в черные пуховики. да, И все становится вот такое. Это ну, определенным образом на нас давит. Плюс какие-то собственные личные всякие неурядицы, проблемы. Вот как мы можем с помощью музыки, может быть, ярких цветов, помогать себе? Есть ли такие средства? Может быть, вы что-то
0: можете порекомендовать? Наталья, вы знаете, вот у меня очень похожий вопрос был на моем самом первом интервью. Когда-то меня пригласили на программу «Деловое утро», и это было осенью. Вот уже сейчас не помню, сколько лет назад это было осенью, и ведущий тоже так очень как-то прочувствовано сказал, ну, вот сейчас осень, а есть что-нибудь такое, что послушать утром и взбодриться, и, значит, чтобы жизнь заиграла красками, да? То есть это вопрос вообще про домашнюю музыкальную аптечку или про плейлист. <св> да. <св> вот. Но поскольку я все-таки занимаюсь музыкой в, в терапии, да, то я очень осторожно отношусь к таким рекомендациям, но на уровне помощи себе через музыку, конечно, это возможно. Вот. Это плейлисты, которые вы собираете по мере, так сказать, музыкальных впечатлений. Любимая музыка, на которую вы хорошо откликаетесь. Вот. Музыка с текстом или с любимым исполнителем. Что-то свежее, что вам еще не знакомо и что очень питает. Вот. Но... Есть, может быть, небольшие хитрости, я могу рассказать сейчас. Но, вот опять же, типология музыки, да, музыка для души, для духа и для ног, она все-таки дает нам некоторые подсказки в этом смысле. Если не хватает силы духа, то это музыка, которая укрепляет наш, наш духовный стержень. Да? Это музыка духовная. То есть а это какая это музыка? А, ну, может, это может быть музыка... Классическая. А, не обязательно. А, ну, класси классическая музыка очень разнообразна. А, просто понятие классической музыки, оно настолько емкое, что это нам не поможет. Скорее, а, духовная музыка. Музыка с а, высокими тонами, то есть в высоком регистре исполненная. Вот. И а, музыка ну, где есть хорошая поэзия, да, которая укрепляет, возвышает наш дух, вот. могла бы пригодиться, если нужно решение какого-то с духовного уровня. Да? То есть нужно э, подняться над обыденностью, вот тогда музыка для духа. Если это э, состояние, которое вызвано отношениями, переживаниями вот чисто человеческого плана, да? нужна музыка для души, ну, здесь хороши струнные инструменты, так вот, если очень общая, да, говорить. Струнные инструменты, скрипки, музыка, которая расположена в среднем грудном регистре. Виолончель. Высокая виолончель, genau. альты, скрипки, ah. а, арфа, гусли. Uh -huh. И вы знаете, Балалайка, у нас есть чудесные музыканты вот, Алексея Алексей Архиповского, я очень люблю. Он на Балалайке играет ну, невероятной красоты, хрупкости, прозрачности, душевности, музыку. Он композитор, вот, исполнитель. Так что это тоже можно взять на вооружение. Вот. Ну а если состояние физическое не очень комфортное, да, насколько я могу давать рекомендации в эфире, но просто мне тоже это интересно. Если физическое состояние некомфортное, то это должна быть музыка, которая как раз направлена на стабилизацию физического тела. Да? Это музыка с такими более спокойными низкими частотами, которая позволяет расслабиться, может быть, сфокусировать слишком сильную интеллектуальную деятельность. Да? То есть это совершенно другого рода музыка могла бы подойти. Вот. Но если кто-то из наших слушателей настроен вот на такой... Подход на такое исследование музыки, да, я была бы очень рада. И если мои рекомендации помогут выбору музыки такой, то я буду очень довольна этим. Потому что я смогла как-то. А помочь. музыка для любви? Есть ли? <смех> да, вот вы
1: сказали, что вот про отношения это струнные, но, может быть, есть у вас и приходят же с таким запросом клиенты, да. Для отношений, музыка, как она может помочь, может быть, настроить на определенный, ну, вот, на контакт друг с другом, да, создать настроение.
0: Ну, знаете, это зависит от музыкальных вкусов все-таки. Конечно, это да, понятно. Зависит да, от
1: того, да. что любят люди. Если, если любят рок-музыку,
0: да. классическая может не сработать. Ну, просто Конечно, любовь – это яркий, такая яркий. уникальная настройка, это такое уникальное состояние, что тут ну, сложно. Но вот все-таки если вот
1: раскрыть, помочь раскрыть друг другу в, в сердце, ну вот я имею в виду определенные вот эти сердечные центры и через арт-терапию, да, ведь люди часто приходят с душевной болью, ее нужно исцелить. Да, открыться хотят открыться новым отношениям, но не получается, да, потому что там все закрыто.
0: Ну, как это вы в этом больш, случае подходит? С этим запросом всегда идет большая работа. Люди больше всего хотят любви и больше всего ее боятся. Да, вот и это понятно, потому что мне очень нравится, как сказал об этом Халид Джибра. он сказал, что это Любовь – это большой вызов, это большое испытание, и она бывает настолько сурова, что иногда проще спрятаться, чем открыться. Mm. Вот, поэтому это очень серьезная задача перестать быть в гордыне, а научиться открываться, расширяться и принимать любовь да, со всеми ее испытаниями. Вот. Это очень большая задача, серьезная, и с ней приходят люди уже в таком возрасте, ну, когда они готовы к реализации а этого как
1: музыкальная терапия может помочь, способствует ли? Ведь, мне кажется, ну, я не серьезно. хотела
0: об этом говорить, но раз вы настаиваете, я могу чуть-чуть приоткрыть такую тайну. В какой-то момент, подготовив человека, проведя его через ряд программ, вот, я включаю самую большую силу, которую я знаю. Обычно это вокал. Вокал и это бельканта. Вот. Э -э, музыка, исполненная голосом, техники бельканта, она ну, практически не знает преград. Как я могу судить по своему многолетнему опыту, ни одно сердце не остается равнодушным. Другой вопрос, остается ли это сердце открытым, или оно потом опять захлопывается, да, но... По привычке. А... Ну, по привычке, да, с... для защиты, или, может быть, просто еще не вовремя. Вот, но... Слезы, волнения, прерывистое дыхание, какое-то такое переживание необыденных совершенно состояний и все люди испытывают. Вот. Но я очень тщательно к этому человеку готовлю и смотрю, можно ли уже или нельзя, или в этот раз вообще не нужно. То есть это очень деликатный момент, все же. Да. Вот, поэтому это, это вершины наших взаимодействиях, и к ним нужно готовиться, как альпинисты готовятся для восхождения. Да. Почему бы нам да. тоже не иметь в виду эту технику безопасности да. и знать, как обращаться с высокими состояниями. Вот, поэтому это, это очень интересная всегда бывает работа, если у человека есть такая потребность. Для меня это всегда подарок терапии, что я могу с, с этим работать сопровождать человека, быть рядом с ним в эти моменты. Это очень интересно.
1: Наталья, вот какие сейчас у вас планы, проекты, может быть, что-то… как творческий человек вы же вряд ли останавливаетесь
0: на достигнутом. Да, я не останавливаюсь, вот, я все время в движении, вы знаете, сейчас такой очень интересный момент. Мы недавно провели с моим коллегой э, ретрит, который называется «Слушая музыку и тишину». Это совершенно новый новое для меня опыт был. Это была группа, группа онлайн, и это наше было совместное ведение группы. И мы чередовали слушание музыки с медитацией. И я подобрала музыку новую, ну, современную музыку классическую, в которой было очень много пространства. Там нужно было очень чутко слушать паузы. Это ведь необычно, да? угу. Это музыка, в которой нет ярко выраженного сюжета, нет вот такой линеарности, нет движения. Вот. А нужно слушать, как затухает звук, предчувствовать, как он возникнет, да? ну, потому что пауза явно заканчивается. Да. Вот и это очень интересный новый опыт. И я бы хотела, чтобы он гораздо больше людей охватил, вот, чем вот это было в нашей. Ну, это была первая группа. Да, понятно, что пришли те, кто был готов. Мне бы очень интересно было продолжать в этом направлении тоже двигаться, вот, потому что у меня, знаете, было в моей личной терапии, когда я работала со своим наставником, был такой вот ну инсайт, что люди сейчас очень нуждаются в тишине. В тишине, да? в каких-то звуках, которые вот возникают, затухают, оставляют тишину для того, чтобы восстановить контакт с собой. Люди очень устали от обилия информации, переживаний, стрессов, эмоций, красок и хотят да. тишины. Такой, вы вот, знаете, белый, прозрачный, нейтральный, по, по краскам, по цветам. Вот. И мы, откликаясь, собственно, на вот это понимание, мы и создали этот ретрит. Вот. И был очень интересный опыт. Ну, я всегда веду индивидуальную музыкальную терапию. Сейчас у меня тоже есть несколько человек и две небольшие группы на музыкальной терапии. Вот. В феврале у меня будет большая программа по арт-терапии. Я ее готовлю. Там я, наконец, могу реализовать в живописи свой интерес к миру природы, к растениям. Вот, там у нас будет преобладать флористическая тема. Я подобрала такие стили, которые много внимания уделяют пейзажу, растениям, вот, ботанические рисунки. И через эти вот стили, работая с растениями, мы будем обсуждать очень интересные вопросы. Вот, каждое растение в природе предназначено для восстановления определенного спектра сознания. Вот, и об этом писали врачи, которые используют растения в аммиопатии. Эдвард Бах, например. Mm -hmm. вот. да, ну, да. И художники, художники понимали геометрию, цвет растений, да, тоже как исцеляющие. и была символика растений. Там роза да. означала любовь, да. белая роза – такую-то любовь, красная роза – другую любовь, страсть. Вот. И мы поисследуем а, вот эти вот вопросы. Работая с растениями, взрисовывая их, фотографируя, составляя коллажи, работая с пейзажами. Вот. Так что это очень интересный проект. В феврале я сама его жду с нетерпением. Он наполовину только у меня готов, но я уже о нем пишу понемножечку, чтобы люди понимали, настраивались, выделяли время. Вот. Так что вот таких два проекта вовозрим в будущем. Вот музыкальная терапия арт-терапия есть. Я искренне желаю
1: осуществления ваших планов, потому что, во-первых, они очень необычны и в то же время естественны. То есть это вот про наше, про глубокое, про чувственное, про естественность и настоящесть, да? потому что что звук, что да, растение или то, что мы видим, вот нам очень важно, чтобы это было в нашей жизни потому что это обогащает наш внутренний мир. И
0: когда он материализует,
1: понимание. наверное, то, что вот мы не можем выразить с помощью слов каким-то привычным образом, мы можем это да. правда,
0: почувствовать. Конечно, конечно. Это очень важно.
1: Большое спасибо, Наталья. Спасибо вам за интервью, за беседу. Друзья, следите за новостями в наших каналах наших информационных источниках. Напоминаю, что все будет в текстовом описании, сопровождающем выпуск. Большое спасибо. С вами была Наталья Колмогорова, психолог,
0: музыкальный терапевт, терапевт,
1: и Наталья Ярославцева, психолог писатель, ведущая подкаста. До новых встреч. Будем рады вашим комментариям. Спасибо.
0: Спасибо, всего доброго. Подкаст Натальи Ярославцевой Писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.